0: Hello, On retrouve aujourd'hui Mélissa Carlier, kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale et conseillère formatrice en contraception naturelle et flux libre instinctif ainsi que fondatrice de Cyclo Intima. Dans cet épisode, on parle du flux libre instinctif. Mais qu'est-ce que c'est Eh bien, vous allez en savoir beaucoup plus dans un instant, mais en tout cas, c'est hyper pratique. Elle nous raconte son expérience et elle nous explique donc comment ça marche, les difficultés que l'on peut rencontrer au début, les erreurs communes que les femmes font, les bénéfices que l'on peut connaître avec cette méthode, s'il y a des risques, les fausses croyances du genre « il faut contracter le périnée toute la journée pour bloquer le sang et pas que ça tombe dans la culotte », pourquoi la durée des règles diminue avec le flux libre instinctif et pourquoi ça réduit nos douleurs menstruelles. Hum, pratique cet épisode est très détaillé et on va ressortir déjà en connaissant beaucoup de choses. Il n'y a plus qu'à essayer, ce que je vais m'empresser de faire le plus vite possible. Ce qui est bien avec ce genre de pratique, c'est qu'on est content d'avoir nos règles et ça change de d'habitude. Bonne écoute les cocottes, oui parce que je pense pas qu'il y ait trop de cocos qui écoutent. Ben, Rebonjour Mélissa. <rire> bonjour Léna. tu es déjà venue dans cette émission si spéciale, <rire> <Exactement. rire> aujourd'hui on va pas parler de symptothermie puisqu'on a déjà fait un épisode là-dessus mais on va parler de la méthode du flux libre instinctif ou continence naturelle, alors merci d'être là aujourd'hui.
1: Oui, bah oui c'est un sujet qui va être très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet auprès des femmes, donc c'est bien d'en parler.
0: Oh oui, en tout cas, moi j'en ai plein. Alors pour rappel, hein, parce qu'on l'a déjà dit, tu es kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale et conseillère formatrice en contraception naturelle et flux instinctif libre, ainsi que fondatrice de Cyclo Intima. Alors, on va directement aller dans le, dans le, dans le sujet. C'est quoi le flux libre instinctif
1: <rire> alors qu'est-ce que c'est que ce truc le fluide instinctif que j'aime appeler continence menstruelle parce qu'en en fait euh, pour moi ça le rapproche plus de la physiologie du corps c'est un petit peu moins ésotérique euh, c'est le fait de gérer euh, les menstruations les règles sans serviette ni tampon c'est à dire c'est le fait d'aller libérer le sang de manière volontaire et consciente directement aux toilettes alors, c'est pas à confondre avec le free flow, qui est le fait de laisser le sang couler sur soi.
0: Oui, j'avais entendu parler d'une nana justement. La, je crois que c'est une batteuse de Mia, la chanteuse, qui avait fait un marathon et qui avait laissé son sang oui. couler pendant le marathon. Tu te souviens, tu avais Exactement. vu ça Exactement,
1: je me rappelle de ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien différencier c'est que le free flow, c'est une, une autre initiative, on va dire, une autre démarche. Là, le, le flux libre instinctif ou continence menstruelle, c'est vraiment le fait de, de libérer le sang directement aux toilettes. Donc, euh, ce n'est pas un travail donc on va en parler. Hein. Ce n'est pas euh, le fait de passer sa journée à, à serrer son périnée pour retenir le sang et se la pression. Euh, c'est surtout le fait d'apprendre euh, au corps un nouveau comportement. C'est psychomoteur. Euh, et du coup, c'est comme une rééducation. Moi, comme je suis kiné, c'est euh, <rire> un terrain que je connais. Donc, c'est une rééducation du corps. C'est l'apprentissage d'un nouveau comportement qui, euh, bah, dans ma profonde conviction, je pense, est quand même... Euh, Quelque chose que nous portons toutes en nous, mais voilà, il faut se reconnecter à ça.
0: Alors comment t'as appris l'existence du flux instinctif libre et qu'est-ce qui t'a motivé à essayer
1: Alors, il euh, y a quelques années, euh, j'ai arrêté euh, de mettre, pour des raisons écologiques, de mettre des serviettes jetables et je suis passée à la culotte menstruelle. Qui est pas mal en hein, soi euh, ouais la culotte menstruelle qui est euh, très confortable et super pour quand on a nos... moi j'adore ça je trouve ça hyper pratique euh, et du coup euh, en achetant mes culottes menstruelles c'est passé un phénomène euh, qui un peu bizarre où quand je sentais mon sang s'écouler euh, j'avais la flemme d'avance d'aller nettoyer ma culotte et du coup je retenais le sang pour aller le... courir aux toilettes quand je pouvais le faire.
0: Parce qu'effectivement, précisons, euh, on doit, quand on a une culotte de règle, donc tu pisses ton sang, bah, maman. ensuite, le, le soir, quand tu dois changer ta culotte, il faut que tu rinces à l'eau froide tout le sang, et ensuite, tu la mets à 30 à laver. Voilà, c'est un peu ça. chiant. Ça, c'est vrai, ouais, c'est un peu ça, chiant. Il euh...
1: faut, faut la nettoyer, et, euh, et euh, bon, après, on, on prend nos petites habitudes. Mais euh, c'est vrai que bah, quand je sentais que ça coulait, si j'avais des toilettes à, à côté, je me disais, bah, c'est un peu dommage euh, de me laisser couler le sang dessus, euh, si je peux aller vite fait. Donc... Euh, donc j'ai commencé à faire ça toute seule de, de mon côté euh, et puis finalement j'ai fini par me rendre compte qu'à la fin de mes journées, au bout d'un moment, au bout de quelques cycles, j'avais quasiment plus de sang sur ma culotte et je me disais, bon, tiens, c'est vachement pratique ce truc-là. Et euh, je, je suis tombée par hasard sur un témoignage sur Internet qui parlait du filibre instinctif et là je me suis dit, non mais en fait ce que je fais sans m'en rendre compte, j'avais jamais mis de nom dessus, donc il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui me disent... Euh, ah bon Mais euh, moi, je le fais, je pensais que tout le monde faisait ça, tu vois. Euh, je me suis rendue compte que ça existait et que même, on pouvait aller plus loin parce que moi, je ne faisais pas trop attention. Donc, bah, je laissais couler par défaut. Et puis, de temps en temps, je, je pouvais, je vidais aux toilettes, tu vois. Et, euh, et en fait, quand j'ai découvert que ça existait, il y a eu un espèce de déclic dans ma tête. Et je me suis dit, non, mais ça veut dire que... Enfin, ça a été un espèce de déclenchement où j'ai pris conscience de ça, de, 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 de ce qu'il y avait derrière ça. Et j'ai commencé sur moi à expérimenter vraiment euh, l'écoulement de mon sang, à essayer de comprendre, à décoder ce qui est en train de se passer. J'ai refait derrière des formations en rééducation périnéale parce que j'avais d'autres questions, que enfin, questions liées justement à cette propre expérience. Et cycle après cycle, j'ai commencé à, à prendre plein de petites notes, à voir qu'est-ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce que je ressentais, comment je pouvais améliorer tout ça pour contrôler le flux de mon règle. Et mais je dis pas contrôler, maîtriser, tu vois, parce que le contrôle, il y a un côté un petit peu, euh, ah, tu vois, euh, pour vraiment, euh, voilà, euh, maîtriser le flux de, mon règles, de de mes règles. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais quasiment plus d'écoulement euh, bah, dans ma culotte. Et, euh, et j'ai recueilli d'autres témoignages et je me suis vite rendu compte qu'on passait euh, avec les femmes qui pratiquaient cette méthode toutes par, par des étapes quasiment similaires dans la, notre apprentissage, dans les déclencheurs, dans les ressentis. Donc il y avait un espèce de cheminement commun, je me suis dit oh, c'est marrant ça euh, l'expérience est la même pour tout le monde quasiment dans, dans les étapes, on se fait toutes les mêmes réflexions il euh, y avait beaucoup de choses qui se recoupaient et euh, du coup j'en ai fait euh, bah, mon étude, des recherches ça m'a complètement passionnée euh, et j'ai commencé à créer un, un protocole, une méthode pour, euh, pour apprendre le flux libre que j'ai d'abord expérimenté sur mes copines cobayes <rire> donc j'ai mis toutes mes copines euh, au flux libre euh, j'ai mis ma mère, j'ai mis, enfin voilà, euh, et ça a fonctionné. Et je me suis dit, non mais c'est incroyable, c'est qu'il y a la recette. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à proposer un atelier. Et maintenant, bah, carrément, j'ai vraiment envie de faire des études scientifiques là-dessus, parce que de me dire, mais en fait, ça se trouve, on est incontinente parce que la croyance est tellement forte qu'on n'est même pas capable, qu'on n'a jamais essayé. Ouais. C'est comme si j'enlevais jamais la couche d'un enfant toute sa vie, il se fera dans sa couche, tu vois
0: Moi, ouais, ouais c'est clair.
1: Ouais. Donc le fait de... On s'est jamais posé la question si on était capable de gérer notre flux, en fait Ouais. Et là, c'est un nouveau paradigme. Ouais, mais si, finalement, euh, on m'a toujours dit que c'était vert, mais fi si, finalement, c'était jaune, tu vois. <rire> euh, donc voilà, Donc c'est arrivé comme ça, puis ça m'a pris. Et, euh, et maintenant, bah, du coup, je, je m'amuse à, à recueillir des témoignages, à faire des sondages auprès des femmes, parce que j'ai plus de 200 femmes qui ont participé à, aux ateliers. Donc, je commence à avoir un peu de recul par rapport... Euh, bah, aux histoires des femmes, l'impact, si on a un stérile en cuivre, si... enfin, il voilà, y a plein de questions qui se posent la nuit, comment on fait, tout ça. Euh, mais voilà un peu comment j'ai été amenée à étudier ce sujet et à me spécialiser là-dedans.
0: Et ça fait combien de temps que tu le pratiques
1: Ça va faire quatre.
0: D'accord. Ouais. Femme heureuse, du coup, satisfaite euh,
1: Honnêtement, je ne saurais même plus faire autrement. Parce que, si on... parce que en fait, moi, j'ai trouvé le combo gagnant, c'est flux libre instinctif, et, euh, et culottes menstruelles. Le flux libre instinctif, ce n'est pas le zéro tâche à tout prix. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de se foutre une pression monstrueuse en mode ah, euh, la tâche, c'est un échec. Ouais. Non, c'est le fait de, de, de vivre nos règles avec confort. Et, euh, et du coup, euh, on peut facilement atteindre euh, 80% du flux libéré aux toilettes. Ça, ah, c'est un mal. objectif qui est déjà pas mal et qui est énorme et qui change considérablement déjà notre vécu. Et euh, moi-même moi qui pratique depuis 4 ans, quand euh, c'est nécessaire, par exemple, je sais pas, moi je suis en pleine formation et je n'avais pas prévu mon coup, j'ai mes règles, du coup j'ai rien, bah je, je vais me mettre en mode 100% parce que je me connais très bien et je suis capable. Mais le niveau d'attention que ça va me demander entre le 80 et le 100% est un peu soutenu et du coup quand je suis à la maison, bah 80% pour moi c'est presque automatique, J'y pense pas. Je vais aux toilettes quand je le ressens et ça se libère tout seul. Et puis, parfois, il y a des résidus de sang au découlé, mais c'est une dans la journée et je m'en fiche et j'ai ma culotte menstruelle. Donc, je ne saurais plus faire autrement parce que je sens tellement... C'est comme si tu me disais... Euh... Euh, la continence urinaire, euh, est-ce que tu es contente tu vois, je ouais. vois bah oui, mais je pourrais pas faire autrement en fait. Ce <rire> serait chiant. Donc là bah, je pourrais pas me laisser, laisser le sang couler toute la journée sur moi parce que pour moi je vois pas l'intérêt vu que je peux aller libérer aux toilettes et que je ressens à quel moment faut libérer, c'est devenu une habitude quoi. Bah oui, oui, ça va de soi maintenant. C'est ça, exactement.
0: Ouais quand j'ai préparé le podcast et j'ai eu, eu mes règles. Et du coup, <rire> je, effectivement, des fois, je sens euh, la chose couler, enfin, je sens le sang couler, mais ça arrivait quand même... Enfin, euh, tu, tu vois que les débuts sont un peu compliqués. Alors, c'est quoi euh, euh, comment ça marche Et c'est quoi les étapes Et aussi, c'est quoi les difficultés que l'on rencontre au début
1: Alors, comment ça marche Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà comment fonctionnent les règles. Si c'est possible, c'est parce que le sang, il ne coule pas en continu, mais il coule euh, suite à des contractions de l'utérus, il coule en discontinu, d'accord c'est pour ça qu'en fait, on va écouter notre corps. Quand on va voir l'utérus, en fait, il va d'abord faire une contraction pour libérer une partie de l'endomètre. Euh, ce sang va s'écouler le long du col, puis le long du vagin jusqu'à la vulve. Puis, il va y avoir une phase de repos. On va être tranquille pendant un certain temps. Euh, une demi-heure, une heure, deux heures. Ça va dépendre de quel jour on est dans nos règles. ou euh, voilà. Ça va dépendre des femmes. Et après, de nouveau, une contraction. Un bout d'endomètre, se détache, etc. Et ça reprend. Du coup, quand on ne se connaît pas au début, on va sentir quand le sang, il est très bas. quand C'est un peu trop tard, tu vois, quand il est à la vulve. Ouais. Parce que là, on le sent quand le, quand le sang il coule dans la, dans la serviette. Bah, c'est là qu'on s'en rend compte, que c'est le plus évident. Donc, au début, on commence à faire attention à ça. Et puis après, on va dire, tiens, euh, les contractions, on va apprendre à les ressentir, les contractions de l'utérus. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ça peut être une douleur, un petit spasme, ou une lourdeur dans le bas-ventre, ou une tension dans le dos, Chacune, chaque femme va ressentir la contraction de l'utérus à sa manière. Mmh. D'accord Et on va faire le lien conscient entre « Tiens, j'ai une contraction de l'utérus, une demi-heure après, mon sang s'est écoulé à la vulve. » C'est une demi-heure environ Oui, ça va dépendre des femmes parce que ça dépend aussi de la longueur du vagin, ça dépend de si l'utérus est rétroversé ou pas, ça va dépendre de plusieurs facteurs, tu vois Ouais. Donc, ça, donc moi j'ai globalement une demi-heure et c'est vraiment ça, il y a beaucoup de femmes voilà, qui vont sentir la contraction y a une demi-heure après il est carrément en bas. Mais quand tu as eu la phase de contraction, tu sais que toi si tu vas aux toilettes, que tu as la bonne posture, tu peux libérer ton sang avant qu'il soit écoulé dans ta culotte. Quoi. Au départ
0: est-ce que tu attends environ 20 à 25 minutes ou une demi-heure pour aller aux toilettes enfin, Tu chronomètres un peu, c'est ça,
1: non <rire> Non, disons que c'est une globalité, c'est juste déjà le... En fait, comme c'est un travail d'apprentissage du corps, c'est faire le lien pour prendre conscience et montrer au cerveau, tu vois, parce que c'est comme le, euh, la vessie. Euh, on sait quand elle est pleine et c'est pas pour autant qu'on doit aller tout de suite aux toilettes.
0: Ouais, mais on a un sphincter qui permet d'éviter alors que là, il n'y a pas de sphincter, c'est ça l'histoire, non
1: Il n'y a pas de sphincter. Par contre, euh, y a le, le, le temps d'écoulement, la vitesse d'écoulement du sang est plus lente que celle de l'urine parce que c'est, tu vois, c'est visqueux.
0: Ouais, ouais. Donc il y a le
1: temps que ça s'écoule et quand l'utérus le, le, se contracte, Là, euh, tu peux soit te dire, bah, je, je peux aller aux toilettes maintenant par exemple et euh, la, le fait d'être dans une bonne posture et d'attendre un petit peu, le sang va s'écouler. Mais en fait, tu vas sentir les phases d'écoulement du sang à travers le vagin. Mais ça va être un travail de, de, de ressenti, de développement du ressenti. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre à s'approprier parce que au début... Euh, tu t'appréhends donc tu vas aux toilettes un, tout le temps parce que tu t as l'impression que ça peut toujours couler. Jusqu'au moment où en fait tu vas faire couler ton sang à chaque fois que tu iras juste aux toilettes pour faire pipi, pour uriner. Mmh. Et ben attends quelques instants après parce que comme le sang prend plus de temps à couler que l'urine, il suffit de prendre une minute de plus pour que le sang s'écoule.
0: Alors ça j'ai remarqué, ça effectivement ça marchait bien. Si je suis allée faire pipi, j'attendais à peu près une minute effectivement, puis là, broup, ça tombait. Ça Exactement. Du coup, il y en avait moins dans la culotte de règles, donc j'étais contente
1: C'est chouette parce que souvent, on se rend compte qu'on va faire pipi, on se relève et hop, ça coule dans notre culotte. C'est un ouais. peu dommage. Ouais. Il suffisait d'attendre un tout petit peu parce que le sang était déjà en train de couler. Et en fait, le fibre instinctif, c'est ça, c'est la combinaison de plein de petites euh, techniques, on va dire. C'est le fait de boire un tout petit peu plus pour aller un peu plus aux toilettes et profiter de ce passage aux toilettes pour vider le sang... C'est le fait de faire le lien entre nos contractions de l'utérus et l'écoulement du sang. Enfin, on va, on va jouer là-dessus. C'est le fait aussi de savoir que quand on va changer de position, si on est dans la même position pendant longtemps, probablement que si on reste assise pendant trois heures, quand on va se relever, ça va couler. Ouais. Donc, en fait, c'est... Tu vois, moi, j'apprends femme enfin à co re-comprendre. Comment Parce qu'on ne s'est jamais posé la question. C'est quoi les règles Comment ça fonctionne Parce que le cycle menstruel, on sait quand ça fonctionne, mais le cycle des règles en soi, tu vois. Ces ouais. cinq jours-là, comment ça se passe dans notre corps Et bien, quand on recomprend tout ça, on peut du coup euh, réadapter et facilement euh, prendre des habitudes, tu vois, ouais, ouais, qui ne sont ouais. pas, euh, comment dire, très difficiles à prendre, en fin de compte, quoi. Mais il faut juste euh, bah, savoir comment ça marche.
0: Ouais, c'est tellement passionnant, moi je trouve ça génial. <rire> et, et alors, toi, pour toi, c'était quoi tes premières expériences Comment ça s'est passé
1: Bah écoute, euh, mes premières expériences, comme j'ai dit, c'était avec la culotte menstruelle. Euh, elles étaient... Euh, moi, j'ai vraiment... Alors, j'ai quand même un métier physique parce que je suis kiné. Euh, à l'époque, je travaillais dans un centre de rééducation où j'étais... Parce que quand on me dit, non mais moi, j'ai pas le temps... Euh, bah, en fait, euh, euh, bizarrement, moi, c est... C est... C est... ça m'a pas pris du temps, en fait, hein, parce que... Euh, J'étais toujours debout et, euh, et j'avais plein de patients. Et bah, entre deux patients, quand je chantais, comme aujourd'hui, hein, s'il faut que j'aille faire pipi, je vais faire pipi, je vais pas me retenir pendant cinq heures. Donc, euh, donc du coup, euh, j'ai expérimenté ça, parfois à la maison, parfois au travail… Les règles, ça tombe jamais au même moment, de toute manière, donc du coup, j'ai pu expérimenter dans toutes les situations.
0: Mais c'est compliqué, non, quand tu travailles, parce que tu penses à autre chose, t'as pas le temps, surtout quand t'es kiné, ça enchaîne toutes les demi-heures.
1: En fait, c'est marrant, marrant comment ça se met en place, parce que quand tu commences à, à t'ouvrir à ça, dans le lâcher-prise, hein, c'est-à-dire que comme j'avais quand même une cuvette menstruelle, je me foutais pas la pression. Ouais. Euh, et, 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 le, et le flux libre instinctif, ça s'apprend pas en un cycle. Ça s'apprend sur... Je sais pas moi euh, six cycles, tu vois. Ouais, bah
0: oui, euh,
1: le ben c'est progressif. Le premier cycle, tu dis "Ah tiens, c'est marrant, j'ai ressenti ça, j'ai pu libérer 20% de mon flux aux toilettes." Hop, et tous les cycles, et eh ben euh, tu passes un peu au niveau du dessus, parfois tu rechutes un peu aussi parce que du coup tu as oublié comment tu as fait vu que Contrairement à quand on va faire pipi, si on y va tous les jours, cinq fois par jour, les règles, on les a cinq fois par, cinq fois par jour, une fois, tous les, une fois par mois. Tu vois ce que ah, je veux dire Donc il y a un gros vide entre les deux. Donc on apprend, on désapprend, et, et on, on met en place nos propres automatismes, nos propres repères. Et du coup, au travail, j'y pensais pas. C'est-à-dire que je ressentais, c'est pas pareil que de passer sa journée à penser à quelque chose, ou juste d'avoir une partie de soi qui ressent cette partie de notre corps. Et après, on fait confiance. Donc ça demande du lâcher-prise quand même. Et accepter que le sang, enfin euh, vouloir li libérer notre sang aux toilettes, c'est aussi accepter de laisser le sang couler dans la culotte. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut être OK avec ça. Parce qu'il y a des femmes qui euh, ont souffert de traumatismes. Euh, on peut avoir été traumatisé parce que quand on était ado, on attachait notre pantalon pendant notre cours de sport. On était dégoûté, tout le monde s'est foutu de notre gueule. Et du coup, ces femmes-là, elles vont euh, limite euh, changer de tampon toutes les demi-heures ou toutes les heures parce qu'elles sont tellement angoissées de voir une tâche de sang qu'elles n'ont aucun lâcher prise, elles sont crispées. Donc ces femmes-là, la première étape du flux libre, pour moi, elle est très paradoxale. Elle est déjà, avant de vouloir libérer le flux aux toilettes, il faut déjà être OK avec ses, ses, son sang et accepter que ça coule. Tu vois C'est hyper important de ne pas dramatiser les coulées de sang et d'être OK avec ça pour pouvoir bien vivre quand ça coule aux toilettes et pas vivre comme un échec ou comme un drame quand ça tourne dans la culotte et, et juste se dire « ok », tu vois. Ouais. Et après, on, on avance comme ça, c'est progressif, quoi, en fait, hein
0: par rapport à mon dernier cycle, je sentais quand j'avais, alors je sais pas si c'est une contraction, mais je, en tout cas, j'avais le bas ventre, euh, mon utérus qui était, euh, je sentais que ça compressait. Est-ce que la prochaine fois, par exemple, je chronomètre et 20 minutes plus tard, bah, je, je vais voir quand est-ce que je, quand mon sang coule, c'est ça Comme ça, tu peux faire une ouais, petite règle bah,
1: C'est déjà super euh, que tu es ressenti ça. Ça veut dire que tu as déjà eu la sensibilité de te dire, tiens, euh, euh, mon corps, il y, a, il y a des contractions quand j'ai mes règles ou autre, tu vois. Ouais.
0: Euh, et
1: ben, Du coup, tu sais, tu ne sais pas chez toi combien de temps ça va prendre, mais tu sais que probablement, dans la foulée, dans les minutes qui vont suivre, ou la lumière qui va suivre, eh ben, euh, ça va induire un écoulement de sang. Donc, soit tu dis, bah, tiens, je vais aller aux toilettes si j'ai l'occasion dans 10 minutes, on va voir ce qui se passe. Soit tu attends pour juste observer, tu vois ce que je veux dire L'idée, ouais. Après, tu peux prendre ton chronomètre, hein, ça peut être aussi une expérience, mais de toute manière, l'idée, ce n'est pas une question de temps. L'idée, c'est de faire la corrélation entre ouais. un symptôme et un phénomène derrière. Mmh. C'est ça ouais. qui est impactant, en fait.
0: J'essaierai la prochaine fois pour voir ouais. si c'est le, tous les quarts d'heure, 25 minutes. Exactement. Tout, vois que... Mais... Et alors, parce que tout le monde a peur, hein, quand on parle de flux libre instinctif, euh, de, de devoir euh, en gros euh, contracter le périnée toute la journée, mais c'est pas vrai. Et, et comment ça se passe Qu'est-ce qui fait que c'est pas vrai C'est parce que tu sens ta contraction ouais. au niveau du ventre, et ensuite, bah, les... dans la demi-heure, tu sais que tu vas aller aux toilettes. C'est ça qui fait que tu évites de contracter toute la journée Alors,
1: on contracte déjà, on peut pas, on peut pas contracter le périnée là, toute la journée. C'est hyper traumatique, euh, c'est hyper euh, inconfortable. C'est pas, euh, pas quelque chose qui est conseillé. Euh, c'est pas réalisable quoi, tu vois euh, si on devait passer la journée avec le périnée crispé franchement autant garder nos tampons nos cups et tout, le but c'est pas de se foutre la misère donc euh, c'est pour ça déjà que cette méthode elle n'est pas basée sur une contraction permanente du périnée, c'est que c'est pas ça, ça, ça a aucun sens de, de s'imposer ça euh, l'idée elle est, elle est vraiment basée sur euh, c'est pas un contrôle musculaire c'est un contrôle psychomoteur c'est uniquement basé là-dessus. C'est parce qu'on apprend un nouveau comportement qu'on on ressent des choses qu'on ne ressentait pas avant, qu'on peut du coup euh, contrôler le flux de, notre, de nos règles. Tu vois C'est pas euh, parce qu'on le retient euh, de manière euh, volontaire et tu vois, qu'on le retient au niveau du périnée qu'on le contrôle parce que là du coup on est sur un autre chose. C'est le fait vraiment de faire le lien comme je te disais avec j'ai une contraction à l'utérus, mon sang va s'écouler. Enfin voilà, c'est un, un ensemble, c'est multifactoriel. C'est à la fois sensitif, musculaire et psychomoteur. Le musculaire, il est dans quoi Il est dans avoir un périnée en bonne santé. Si on a un périnée hypotonique ou hypertonique, c'est-à-dire qu'on a des troubles du périnée comme des incontinences urinaires, hein, c'est très fréquent, une femme sur dix a des incontinences urinaires. Là, effectivement, le flux libre, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que de toute manière, la sphère périnéale, elle est liée au phénomène aussi. Donc, il faut avoir un périnée en bonne santé. À partir du moment où on a un périnée tout simplement équilibré, eh ben, on n'a pas besoin de faire du travail euh, musculaire pour pratiquer le flux libre. Quoi.
0: ouais. ouais, 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 ouais. Enfin, c'est hyper intéressant. Ça, Et, en, en continuant euh, de parler de l'aspect compliqué, est-ce qu'il y a des erreurs
1: communes que les femmes font bah oui, bah c'est exactement ce, ça, ça en fait l'erreur que les femmes font c'est souvent d'imaginer que c'est musculaire et de se crisper et du coup là on va avoir euh, la, de, des douleurs donc ouais. si on pratique le fluide et que ça fait plus mal, bah arrêtez c'est qu'il y a un truc qui cloche, il faut tout reprendre donc on laisse tomber pendant un ou deux cycles et puis on reprend sur des nouvelles bases donc euh, la première erreur c'est de penser qu'il faut euh, qu'il faut contrôler qu'il faut serrer le périnée la deuxième erreur c'est d'imaginer qu'on va faire du zéro tâche. Ouais, ouais. Ça, c'est... Euh, on va dire qu'on n'a on a pas de médaille à la fin de la journée parce qu'on n'a aucune tâche dans notre culotte. <rire> <rire> c'est une expérience personnelle. Il faut vraiment être douce avec soi-même. Il faut vraiment vivre ça comme un jeu, comme une expérience, comme une reconnexion à soi et, et se dire, voilà, il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de réussite. Il y a juste le ressenti. Ça coule dans ma culotte Très bien. Ça coule aux toilettes parce que j'ai ressenti Super donc, la deuxième erreur, c'est de vivre ça comme un défi personnel où on se mettra en situation d'échec, en fait. Parce qu'encore une fois, on rentre dans un phénomène de contrôle et je crois qu'on euh, a suffisamment d'injonctions comme ça aujourd'hui euh, pour s'imposer ça pendant nos règles. Surtout Donc, les femmes. Ça, voilà, surtout les femmes. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment euh, le truc à mettre de côté, à laisser tomber, quoi. Mmh. Y aller, quoi.
0: Ouais, ouais ouais je comprends Effectivement si on contractait toute la journée Non seulement ça serait pas bien Mais en plus de ça le sang il stagnerait Et le sang qui stagne c'est pas top pour la santé
1: Bah oui après moi exactement Tu vois une des croyances autour du FIP c'est de dire Ouais mais tu retiens le sang donc le sang il stagne en toi et tout Bah non déjà Tu ne le, tu le peux pas le retenir Le sang comme j'ai dit tu ne peux pas retenir ton périnée Pendant indéfiniment euh, Tu libères ton sang au bon moment ça n'a rien à voir Le sang il stagne plus Avec une cup ou un tampon hein.
0: Oui, et ça, c'est pas top. On le et sait. Ça, c'est pas terrible. Ouais. Alors, au final, pour une personne qui a un flux, on va dire, normal en, en termes de sang, je crois que la quantité, elle est pas énorme, en fin de compte. Elle fait quoi Un verre de vodka C'était ça, l'histoire,
1: non oh Non, mais je crois que c'est moins. Hein. Je crois que c'est euh, une tasse expresso sur toute la durée des règles.
0: Expresso hein. <rire> italien ou expresso français Expresso italien. <rire> <rire> ah ouais donc le mini-truc, euh, ouais, c'est ah marrant. Oui,
1: oui, oui. c'est des... Euh... Non, non, c'est vraiment des... En fait, ça nous paraît euh, important... Euh, je crois qu'on parle de règles abondantes, vraiment abondantes, quand on a 80 millilitres de sang évacué sur les 5 jours de ouais. saignement. Cinq 5 jours, c'est une moyenne. On peut avoir une règle entre 3 et 7 jours globalement. Euh, et qu'on est... on évacue aussi globalement 80 du flux les deux premiers jours.
0: Et les femmes qui ont des règles abondantes, est-ce qu'elles peuvent le faire alors
1: euh, Oui, elles peuvent le faire. Et ce qui est vachement étonnant, c'est que j'ai énormément de retours de femmes qui pratiquent la méthode et qui ont des règles moins abondantes moins douloureuse. Et non, ouais. déjà ça a été mon cas personnellement, mes règles sont passées de, 3, de 5 jours à 3 jours, comme si j'évacuais tout en fait en, en 3 jours, quoi. Ouais, c'est fou. Euh, et en plus, euh, moi qui avais des règles euh, qui étaient parfois assez, euh, assez douloureuses euh, les premiers jours, quoi, et ben en fait, j'avais plus de douleur, et je pense que c'est plus douloureux d'avoir du sang qui stagne à l'intérieur de soi, euh, que de le vider, quoi. Et en fait, le fait d'aller libérer son toilette, ça soulage
0: ah oui d'accord, donc c'est pour ça que tu penses que tu as moins mal
1: Oui, moi c'est... Voilà, est pas, on n'est pas sûr à 100%, mais moi je pense clairement que la diminution des douleurs vient du fait que, le, que comme on libère le sang euh, aux toilettes, enfin on le libère, euh, tu vois, si moi j'ai le sang que j'ai une contraction et que je sens que je suis tendue, entre garder mon sang qui va s'évacuer, on va dire, par débordement, je sais, ah, au bout d'un moment, au bout d'une de demi-heure parce qu'il s'est écoulé et que ça s'est accumulé et tout, je vais aux toilettes, je vais le vider, pff, je me sens beaucoup mieux.
0: Ah c'est marrant. Ça me soulage.
1: Ouais tu vois, et ça c'est je te dis, j'ai énormément de, de témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc, euh, affaire à suivre, hein. après, il faut, faut continuer d'explorer. Ouais, c'est ça qui coup... est
0: génial, c'est que du coup, avec tous tes ateliers, bah, tu peux noter euh, tout ce qui se passe au niveau des femmes en fonction de si elles ont un stérilet, de patati, de patata. et Tu fais tes propres expériences toi-même et ensuite, tu feras sûrement scientifique, comme tu le disais. Mais c'est super. Et, et c'est vrai que moi, j'avais entendu parler de personnes qui avaient au moins 4 jours et demi de règles et qui euh, ensuite, bah, en, en faisant le flux libre instinctif, elles n'avaient plus qu'un jour et demi. Quoi. Donc, euh, pratique <rire> bah
1: ouais, pratique, ouais. C'est comme si, en fait, on met on, Enfin, c'est étonnant, mais on dirait qu'on recrée de l'harmonie.
0: Ouais, bah ça m'étonne pas. Euh, du coup, voilà. le, son, il se, le, le corps se sent pas en détresse, peut-être
1: C'est ça. En fait, comme euh, on n'a pas l'habitude de s'écouter à ce moment-là, euh, bah, le corps, il s'exprime. Hein. Pourquoi On sait que la douleur, c'est quand même une information. La douleur est là pour nous donner une information sur notre corps. Mais comme on, on, est, on ne calcule pas, on n'évalue pas, on, on cherche pas à comprendre ce qui se passe le corps, il s'exprime un peu plus fort. Mais si tout de suite, on, on, on associe la douleur ou, le, ou la sensation à un symptôme, à un phénomène dans le corps, il n'y a plus besoin de crier. Le corps, il peut chuchoter pour s'exprimer. <rire> je veux dire, ouais, ouais. Euh, parce qu'on est là, parce qu'on est attentif, parce que ça suffit pour être écouté. Et, euh, et du coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se, qui se régule mmh. de par soi-même. Et je pense aussi, ce qui est vachement marrant, c'est que ça nous confronte à des choses sur d'autres plans. C'est-à-dire que Commencer à gérer nos règles comme ça. Déjà, une femme qui libère son fil aux toilette, en général, elle a énormément de fierté. <rire> elle est trop fière de dire putain ça y est, euh, j'ai eu ma première coulée au toilette, c'est trop bien et <rire> vraiment ça, ça, c'est ah, vrai. Mal, une satisfaction perso personnelle à faire ça quoi. <rire> ouais. ouais, ouais. Euh, donc déjà il y a ça. Et en plus de ça, ça confronte si euh, si on n'y arrive pas par exemple à pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi je n'y arrive pas Parce qu'il euh, y a des peurs, parce que tu vois, moi, souvent, c'est des femmes qui, par exemple, me disent ouais, « Moi, mais moi, je ne ressens rien ouais. ». Ah, je ne ressens rien. Et là, alors, tu creuses deux minutes et souvent, il y a quelque chose dans l'histoire qui fait qu'elle avait intérêt de se couper des sensations de son petit bassin parce qu'elle euh, a subi des violences euh, ou ce genre de choses, tu vois. Donc, euh, souvent, euh, quand on met le, le nez là-dedans et que et bien, ça peut faire remonter des choses sur d'autres plans, tu vois mmh.
0: Je suis sûre qu'il y a pas mal d'auditrices qui, pour une fois, vont avoir hâte d'avoir leurs règles pour, euh, pour tester, tu sais, pour constater <rire> la chose.
1: <rire> Alors ça, c'est un effet secondaire hein, du fibre instinctif, c'est qu'on commence à être pressé d'avoir nos règles pour s'entraîner. Ouais. <rire> parce qu'on euh, <rire> qu peut pas s'entraîner beaucoup de fois et que quand c'est là, on est trop contente d'essayer après. C'est Ah, c'est
0: super, je trouve ouais, ça génial. Alors, ouais. en plus de ces bénéfices dont on vient de parler, est-ce qu'il y en a d'autres euh, auxquels genre on n'a pas évoqué
1: Oh bah écoute, déjà, ça ne te coûte plus rien d'être une femme, quoi. Une fois que t'as acheté euh, tes cuillettes menstruelles... Euh, moi, je les même depuis 4 ans parce que je ne les tâche quasiment plus et je ne les utilise quasiment que pendant mes règles. Euh, bah, tu n'as pas besoin de dépenser tous les mois en serviettes, en tampons. Euh, voilà. Tu ne mets plus de produits chimiques dans ton corps. Tu es, t es ouais. plus soumis à ça, donc ça, c'est énorme. Euh, tu as, as vraiment tout ce plan-là. En fait, tu retrouves ton, ton autonomie, quoi, ton indépendance aussi au niveau de tes règles. Tu vois. Et
0: puis, tu es plus connecté à ton corps, donc tu as probablement plus de connaissances au niveau de ton corps, de ton périnée et peut-être des plaisirs sexuels.
1: Exactement. Bah, like oui, que tu peux carrément... En fait, de toute manière, se reconnecter à cette sphère de notre corps, à la sphère intime, gynécologique, c'est toujours un cadeau. Ouais. Quand c'est fait avec bienveillance et avec douceur. Il ne faut pas s'imposer des rituels qui nous foutent la pression euh, si on n'en a pas envie, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours, euh, toujours une expérience qui, qui vient nous, bah, nous faire du bien, qui vient nous, nous éveiller à nous-mêmes... Euh, donc oui, et aussi dans, dans, sur tous les plans, c'est toujours, euh, toujours un gros plus. Quoi. Et puis en plus, on a nos règles quand même, euh, je veux dire, tous les mois pendant des années jusqu'à la ménopause. Euh, quand on pratique ça, plus on pratique ça tôt, euh, mieux c'est parce qu'après, on est peinard. Quoi. Enfin, quel, ouais. quel confort C'est bon, <rire> euh, les vacances Non, mais t'imagines, c'est-à-dire que que tes règles ou pas, ça ne change rien dans ta vie en fait, tu mmh. vois Moi, jour de règles ou pas jour de règles euh, à part, on va dire, sur que, que je suis un peu plus fatiguée un jour de règle, je ne vais pas me stresser parce que je vais avoir mon sang qui va couler et qui va faire que je mette des tampons et que trucs et que nia et Non, parce que je le vide aux toilettes, c'est tellement plus pratique.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des risques ou des contre-indications
1: Alors moi, je vois pas. Euh, pour information, on pose souvent la question de l'endométriose, hein, ce qui est légitime. Ouais. Euh, moi, j'ai écrit un article sur mon, sur mon site, sur l'endométriose, pour expliquer que, voilà, à partir du moment où on ne retient pas le sang en nous et qu'on l'évacue, justement, il euh, n'y a aucun risque que, que ça ait un impact sur l'endométriose. Moi-même, on m'a diagnostiqué un endométriome à l'ovaire. J'ai pratiqué le fouillis pendant des années. Ça m'a toujours aidé à gérer mes douleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Euh, ensuite, euh, bah, honnêtement, pour moi, la seule contre-indication, c'est que si ça vous, vous augmente vos douleurs, arrêtez. C'est qu'il y a quelque chose qui. Qui n'est pas fait, euh, on va dire, comme il le faudrait. Mais euh, sinon, je ne vois pas particulièrement de, de contre-indication à ça. Bah,
0: c'est aussi pour ça qu'une petite formation, c'est toujours utile.
1: Oui, c'est ça. Euh, en, tout cas de... en tout cas, même formation, une formation, c'est toujours bien parce qu'on va avoir tous les éléments, on va avoir un espèce d'accompagnement avec euh, un cheminement, tu vois. Mais en tout cas, se dire. Si... Déjà, il y a plein de femmes qui vont juste. Euh, avoir le déclic en se disant Quoi, « Quoi C'est possible Ah bah tiens, ouais. je vais essayer. Tu ouais. vois » Et ça coûte rien. Euh, on est à la maison, on, on peut vivre notre truc, on essaie. Moi, je trouve ça génial de se laisser cette opportunité-là d'expérimenter et de, voir, de vivre ça comme un ouais. jeu. Juste partir avec, tu vois, toutes les informations qu'on a dit là, les bonnes bases. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas une contraction du périnée, euh, c'est une reconnexion à soi. Il euh, n'y a pas de zéro tâche, enfin euh, c'est pas nécessaire de, de se foutre une pression et de vouloir faire du zéro tâche à tout prix. Et là déjà on sait qu'on on est au moins sur les bons rails tu vois. Ouais Puis
0: parce après, que euh... tu vois j'entendais pas mal de personnes qui disaient si tu mets un slip euh, ou une serviette hygiénique euh, du coup ça va pas marcher parce que psychologiquement tu sauras que tu as une serviette hygiénique donc ça, le sang va couler. Mais toi tu mets bien une culotte de règles donc c'est pas forcément vrai.
1: Alors en fait, euh, oui et non, c'est-à-dire que pour moi, et c'est ce que je conseille en général, c'est d'arrêter tout ce qui est jetable, c'est-à-dire qu'une serviette jetable, effectivement ça va avoir un effet couche pour le cerveau. Mmh. C'est-à-dire que, euh, et, et ce qui est très marrant, c'est qu'une femme qui pratique le flux libre, va mettre, qui met une serviette jetable parce qu'elle n'a pas sa queue menstruelle, elle va avoir plus de mal à contrôler son flux. Ouais. Parce qu'il euh, y a un truc dans le cerveau qui, qui se dit Ah, euh, oh bah c'est bon, elle n'a pas besoin de se prendre la tête, tu vois. Mais tu penses pas qu'avec euh... la culotte de règle, ça fait pas pareil bah, La culotte de règle, c'est quand même un tissu. Et inconsciemment, ouais. c'est moins naturel de se lâcher dans du tissu que de se lâcher dans une couche. Ouais. Mmh. Donc, on joue sur des petits détails psychologiques entre eux, je ne me mets pas en danger et je reste quand même dans du confort, mais je mets suffisamment de contraintes. C'est-à-dire que la petite contrainte, comme je disais, c'est que déjà. Euh, se, se libérer du sang dans du tissu psychologiquement on, à chaque fois c'est un petit euh, ouais. tu vois à chaque fois ça nous fait un petit truc quand même on y, <rire> y prête attention et en plus derrière il faut aller la nettoyer donc il y a une légère contrainte et cette légère contrainte elle est suffisante ouais ouais, ouais, ouais. Elle est suffisante pour imposer, pour induire au cerveau euh, tous les phénomènes réflexes et, et toute l'attention euh, nécessaire. Il n'y a pas besoin non plus de se foutre une grosse pression avec euh, « bah tiens, je vais mettre un string blanc », tu vois. <rire> 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 mes règles, non, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Mais une légère contrainte, c'est largement suffisant pour, euh, pour euh, comment dire, engendrer euh, les réflexes derrière. Mm.
0: Alors, c'est quoi une journée type de ragnagna avec Mélissa qui fait le flux libre instinctif Comment ça se passe Déjà, tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Déjà, je me réveille. Je sais que ça fait des heures que je suis allongée. Donc, euh, naturellement, je vais aux toilettes comme si j'allais uriner. Mais je reste un peu plus longtemps parce que je me doute bien que euh, dans la nuit, il y a dû avoir des du sang accumulé, hein, mais, euh, mais je suis allée vider mon sang avant d'aller me coucher, donc du coup ça va, ça n'a pas débordé. Je, on sème quasiment plus la nuit hein, quand on mais, pratique le flux libre. Oui, parce instinctif. que moi
0: par exemple, quand j'ai mes règles, euh, la nuit des fois bah, ça tâche parce que ça, ça sort un peu plus. Quoi.
1: Bah voilà, donc ça c'est un phénomène, donc encore une affaire à suivre parmi toutes les expériences à faire sur, ce, sur le flux libre instinctif. Il y a beaucoup de femmes, et moi c'était mon gars qui me disent mais c'est marrant, moi j'ai plus mes règles la nuit. <rire> Donc, euh, donc, je ne sais pas trop euh, comment, euh, comment ça se joue tout ça. Mais en tout cas, voilà. Je me réveille, euh, tout simplement, je vais aux toilettes. Ouais. Euh, et puis, euh, j'attends quelques instants pour libérer mon flux. Et tout simplement, quand j'ai mes règles, moi, euh, ma, ma petite astuce, c'est juste de boire un petit peu plus d'eau. Et un peu plus d'eau, c'est quoi C'est se prendre une tisane de plus le matin, une tisane de plus après-midi pour... Me rendre un peu plus naturellement aux toilettes. Ah, moi,
0: j'ai pas le problème, ouais. je pisse 15 000 fois par jour.
1: <rire> ben voilà, donc, toi, ça va être euh, très facile. Et, euh, et la ma journée type, bah, elle, est, elle est très basique, hein, parce que que je sois à la maison, au travail ou je ne sais où, euh, je suis euh, toujours. Euh, euh, comment dire je, je fais ma vie, et puis il euh, y a une partie de moi qui prête toujours attention euh, à mon bassin. Ouais. Mais euh, ça se fait en grand naturel, donc. Euh, quand je sens que j'ai une contraction ou quand je sens que j'ai une petite pesanteur dans le bas-ventre, et eh ben si j'ai l'opportunité, euh, je vais aux toilettes au bon quand, quand je sens que, que j'ai une petite brèche dans ma journée. tu vois. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps. Hein. Tu n'es pas obligé de courir aux toilettes à la dernière minute. Et vu que tu sais que tu as un délai, euh, tu peux sentir ta contraction et dire « bon, bah euh, après ce patient, je vais aux toilettes pour dans mon cas ». Ou, bah tiens, euh, je, je suis au centre commercial, après mes petites courses, je vais aux toilettes. Est-ce que pour
0: le coup, tu contractes ton périnée si jamais ton patient, bah, il discute un peu trop et t'es un peu en retard et ça fait déjà 20 minutes que t'as eu une
1: contraction Et ben bah en fait, là, moi, je fais des. Donc, là, ça peut être des contractions, des, des serrages de périnée d'urgence. C'est genre, bah justement, le flux est descendu, descendu, descendu. Et là, le sang se retrouve à la vue. Donc, deux options. Bah tu laisses tomber et tu laisses couler. Ou tu fais un serrage d'urgence pour aller au, le temps d'aller aux toilettes. Et là, ouais. bon, je peux tenir euh, quelques minutes, pas plus. Tu vois. Ouais. Donc, ça m'arrive de me dire, euh, comme tu dis, le euh, patient qui te raconte toute sa vie, <rire> et toi, tu n'as plus le temps. <rire> <rire> « Oui, j'ai compris, mais là, je vais y aller. » C'est pas un tu vois. Ouais. Et, ben, euh, et ben, tu sers le périnée et euh, t'attends euh, quelques minutes de plus, tu vas aux toilettes. Et euh, sinon, bah, comme je disais, hein, c'est pas un drame. Moi, je suis hyper OK avec le fait que le sang coule dans ma culotte euh, menstruelle. Donc, euh, bah, si, je veux pas, si je me fous la paix, je me fous la paix sur ce coup-là et puis ça sera bon pour le prochain coup.
0: Oui, parce que de toute façon, tu écoutes ton corps.
1: Oui, j'écoute mon corps. Qu'est-ce que c'est qu'une coulée de sang dans la journée Oui, c'est ça. ouais. Oh.
0: Ouais. Donc ouais. Si, si, on, si on résume les signaux, souvent ça va être une contraction de l'utérus, soit mal de dos, soit euh, une pression, soit euh, donc une contraction. Est-ce que ça peut être autre chose aussi en termes de signaux que notre corps nous envoie avant de lâcher le sang
1: euh, Oui, tu peux avoir aussi, euh, tu sais, parfois il y a des femmes qui n'ont aucune douleur, aucune sensation, mais un sentiment de, ah et comment dire, t as, t as, t as, tu dois bouger... Euh... Euh, tu ne tiens pas très bien assise, euh, t es, t es, t es, t es comme les enfants quand ils veulent aller aux toilettes et qu'ils ouais. gigotent dans tous les sens. Et ben, C'est ton corps qui gigote un petit peu, tu es, es un peu gêné. et en fait, c'est une manière d'exprimer ça. Vraiment, il faut être attentive à soi parce qu'on est toutes un peu différentes. Se dire, ou alors, tu vois, ou alors soit tu as une contraction et tu dis une demi-heure après, je vais regarder ce qui coule, ou tu fais à l'inverse, tiens, ça a coulé, je me suis rendu compte de rien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé et je suis passée à côté D'accord. Tu peux remonter le truc à l'envers aussi, tu vois mmh. L'idée, c'est de s'observer, se... quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Il y a mon chien qui vient de passer, il m'a fait trop peur Tu m'as <rire> peut-être entendu de faire un... Il si y, un... y a une espèce de limace noire qui est passée, c'était mon chien, tout va bien. <rire>
1: on n'a pas entendu, on n'a pas entendu.
0: Euh... Et alors, quand on fait du sport, comment ça se passe quand tu veux faire un petit jogging
1: Oui, bah ça dépend du sport que tu fais, parce que... Hum, tous les sports n'ont pas le même impact sur le périnée. Euh, déjà, tout simplement, il euh, y a des petites astuces comme aller vider son sang avant le sport, euh, ça te laisse euh, un peu tranquille pour un petit moment. Enfin, bref, tu as des petites astuces comme ça, mais après, il faut savoir qu'il y a des sports euh, comme la course à pied qui, de base, c'est pas le meilleur sport pour le périnée. Ouais, ouais. Donc, forcément, euh, c'est un peu traumatique et l'impact va toujours euh, créer, euh, on va dire, une pression. Et là, ça va être plus difficile de gérer. Donc, c'est pour ça que euh, le but, ce n'est pas de se dire « Ah, bah, ça y est, je me mets au flux libre, il n'y a plus un qui existe. Euh, » Il faut être, faut être judicieux et de se dire bah, « Quel est euh, l'outil que j'ai sous la main qui est le plus adapté pour gérer mes règles ?» Si vous êtes dans un avion pendant 12 heures et que vous ne pouvez pas aller aux toilettes, bah, mettez euh, un tampon ou une serviette. enfin Vous ne foutez pas la pression. L'idée, c'est de se dire « voilà euh, Je rajoute une, un outil en plus dans ma boîte à outils. Ouais. » Pour gagner en confort. qui sera une possibilité et je vais me rendre compte qu'en fait, en 90% des cas, j'adore cette possibilité des cas, de cette possibilité-là. Mais dans 10% des cas, ce n'est pas adapté. Donc, je prends d'autres choses, tu vois. Donc, le sport, ça dépend parce que... Euh, après, ça dépend de la confiance qu'on a, euh, qu a en soi aussi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai fait un cours de... Je me rappelle, une fois, j'étais allée à un cours de pole dance et euh, je suis arrivée là-bas et j'ai eu mes règles. Alors, le cours de pole dance, je ne vais pas te faire une image, en hein, mettant une petite culotte sur une barre. Donc, tu un peu cramé et j'avais rien sur moi, ni tampon, ni tarif, ni quoi que ce soit. Et eh bien, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, fait le flux à 100%. Je suis arrivée, j'ai libéré mon sang. Je suis retournée, c'était un cours de deux heures, je suis retournée euh, aux toilettes euh, au milieu du cours et à la fin du cours. Ouais. Enfin, ça m'a pris euh, une minute à chaque fois. C'était aussi pour me rassurer. Je ne pense pas que j'avais besoin d'y aller autant, mais je voulais être sûre de bien vider mon flux pour être tranquille pour mon cours. Et entre chaque coulée, j'étais tranquille. tu vois. Ouais. En
0: fait, au final, le problème, c'est nous-mêmes, c'est la pression qu'on se met, c'est le manque de confiance qu'on a.
1: Ouais. Tu vois, Mais
0: donc oui. c'est pas mal, parce que ces outils-là, ça nous permet d'avoir bah, plus confiance, de nous connaître davantage, et, euh, et puis aussi, c'est révélateur de, de, ouais, de notre pression, c'est révélateur de « tiens, je veux tout faire bien », et ça, il y a beaucoup de femmes qui, qui « souffrent » de ça, tu vois, donc euh, comme tu disais, le fait de ne pas vouloir, vouloir qu'il y ait un peu de sang qui, qui tâche la culotte, c est, c est, tout de suite, es déçu ben bah non, c'est pas grave, on va se détendre la moule, comme on dit, hein. c'est pas Mais grave, oui.
1: quoi. C'est ça en fait, je pense qu'il ne faut pas se tromper quand on se lance dans ces démarches sur pourquoi on le fait. Parce que euh, si on se dit euh, ⁇ ah non, euh, je suis libre, euh, contrôler son des règles ⁇ non, en fait c'est une question de bon sens, ton corps il a un fonctionnement, euh, euh, tu peux libérer une partie de ton sang en toilette, mais pourquoi tu veux soit te dire ⁇ je pratique ou je ne pratique pas si ⁇ Enfin tu, sais, tu vois, c'est une reconnexion à soi. C'est quelque chose, moi j'adore, parfois j'ai fait des nombreuses interviews et il y a des femmes qui reviennent vers moi, elles me disent elles n'ont pas pris forcément la formation, elles ont juste expérimenté et au bout de 2 trois cycles, elles me disent waouh bah maintenant euh, je peux libérer mon flux aux toilettes, je ne me fous pas la pression mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est confortable quoi et bien et ben ça c'est gagné, en fait le but c'est pas de se dire bah moi, en fait il y a beaucoup de femmes qui disent bah moi j'ai essayé, je n'y arrive pas <rire> euh, mais tu n'y arrives pas à quel point ouais ah bah j'ai, euh, tu vois, hier, mon sang, il a coulé dans ma culotte. Oui, et tout le reste du temps, euh, bah non, tout le reste du temps, ça a été, mais là, il a coulé dans la culotte. Mmh. On va bah t'y arrives très bien, parce qu'avant, il coulait toujours dans ta culotte ou dans ton tampon, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est aussi de se dire, euh, quelle est ma démarche, qu'est-ce que j'essaye d'atteindre, est-ce que c'est des objectifs, parce que je me suis dit, tiens, il faut que je contrôle tout, ou est-ce que la démarche, elle est vraiment intérieure, personnelle, elle est, elle est dans l'exploration, tu vois. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait. Ouais, c'est clair. Mm.
0: Pour nos auditeurs qui veulent essayer, quels conseils pour bien commencer
1: Alors, euh, bah, je pense que déjà, à travers tous nos échanges, il y a vraiment beaucoup d'informations. <rire> Mais tout simplement, moi, ce que je dis pour, pour commencer, c'est juste, voilà, c'est ça. C'est de se dire, euh, euh, j'ai mes règles. Euh, Est-ce que j'ai envie, pendant ce cycle-là, d'essayer, déjà Et si ça me tente, de ne pas me mettre en danger, donc de ne pas y aller euh, sans, euh, sans support euh, parce que si on se met en danger on se crispe et on serre notre périnée donc de, de vivre dans le lâcher prise, de boire un petit peu plus d'eau et de prêter attention de, voilà, de à son cerveau le matin vous faites une petite discussion avec vous même bon bah voilà aujourd'hui je pose l'intention de, de ressentir ce qui se passe au niveau de mon petit bassin et puis, euh, puis d'essayer d'évacuer au moins une ou deux coulées aux toilettes, premier ouais. objectif et après on verra, bah moi c'est un beau point de départ déjà, tu ah, vois, c'est
0: super Ouais, ouais. c'est clair. Bon, bah, j'ai hâte d'avoir mes, mes prochaines règles. <rire> Je te ouais, tu me raconteras. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Ok. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: Oh, quelle question euh, Lara Bridgen, The Reaper Manual. <rire> ah,
0: mais oui, l'Australienne. Ouais, ouais, ouais. Elle, elle, elle m'avait aidé J'avais commandé son bouquin quand j'ai arrêté la pilule, justement, pour les boutons.
1: Ouais, bah voilà, c'est une de mes références. Bon, il y en a d'autres, hein, sinon il y a l'alchimiste de Paulo Colo, Paul Coelho, mais euh, c'est sur un autre registre.
0: <rire> c'est pas la même chose. <rire> Donc, voilà. Une habitude à prendre euh,
1: Une habitude à prendre. Euh... Euh, moi, je médite tous les jours, euh, 10 minutes par jour, et, euh, et c'est mon habitude. Voilà.
0: Ouais. Une habitude à supprimer euh,
1: Passer trop de temps sur son portable quand on fait rien <rire> Ton petit déj idéal Des galettes bretonnes
0: mmh. Mmh. La médecine alternative à tester absolument
1: euh, Je dirais euh, les fleurs de bac
0: mmh. Très bien Le complément alimentaire à ne pas oublier
1: Écoute, en ce moment, je suis enceinte, alors je dirais euh... <rire> une hergie de Nutergia que j'adore, qui m'a sauvé ma grossesse.
0: <rire> euh, alors déjà un, félicitations, et déjà deux, euh, pourquoi ça t'a sauvé ta
1: grossesse Parce que j'étais hyper carencée malgré une très bonne alimentation, et, euh... et j'étais très 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 fatiguée, explosée même, <rire> épuisée. <rire> Et, euh, et j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a dit, j'avais pas ma gynéco qui m'a dit « mais c'est normal, vous êtes enceinte ». Oui, bah, ça me fait une belle jambe de passer <rire> ma journée au lit pendant 9 mois. Euh, et puis finalement, j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a conseillé ce complément alimentaire et en 24 heures, j'ai retrouvé mes esprits et, euh, et je pense que ma grossesse n'aurait pas été la même sans ça, donc euh, voilà.
0: Ah super, t'as combien de mois là
1: Je suis à mon huitième mois, j'accouche ah, mi-août.
0: Ah oui, bientôt, ouais, ouais. Ah bah c'est pas des vacances <rire> C'est ton premier
1: oui, c'est mon premier. Oui. Ah
0: bah super, très bien. Bah du coup il n'y a plus de règles depuis pas mal de temps.
1: Bah, <rire> euh, oui, oui, mais par contre, j'ai hâte de tester ça sur euh, sur les suites de couches, quoi.
0: <rire> ouais, c'est clair. Ouais, ouais, exactement. Tu nous en diras plus. Exactement. Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement Je le dis souvent.
1: Oh, j'en ai rien à foutre.
0: Le <rire> ah bah ça a le mérite d'être honnête. Hein. Ça marche bien aussi. C'est clair, c'est une sorte de lâcher prise. <rire> exactement. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, 20 ans auparavant Vas-y, fonce. <rire> Et enfin, où est-ce qu'on peut
1: te trouver euh, Sur mon site internet cyclointima.fr euh, et sur mes réseaux bah, Intima sur Instagram par exemple eh
0: ben merci Mélissa pour toutes ces informations qui sont quelque part assez originales même si elles sont authentiques hein, et en tout cas ça fait du bien, moi j'ai hâte de, de tester ça et puis, euh, et puis voilà donc je vous conseille tous d'aller voir sur son site internet sur son Instagram et merci beaucoup Mélissa
1: Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée, ça fait toujours plaisir Bah ben oui, ça,
0: ça nous permet d'avoir une autre vision des règles et c'est ça qui est important, ça je trouve ça génial Ouais, c'est vrai Merci à toi
1: Merci, au revoir